0: Когда дело доходит до продуктивности, мы проводим большую часть времени, фокусируясь на работе. Управляем задачами, вычеркивая их из списка, организуем наши календари, отправляем письма и управляем проектами. Как только мы погружаемся в наши рабочие привычки и уловим нужную волну, все, к чему мы в итоге стремимся, это оставаться на этой волне. Итак, мы работаем часами, впихивая в расписание все, что только можно, и продолжаем двигаться к нашим целям. Проблема такого подхода в том, что если мы продолжим работать по такому принципу, вскоре рискуем стать безразличными к тому урону, который мы причиняем нашей психике, и собственному богополучию и нашей долгосрочной продуктивности. Если мы правда хотим быть продуктивными на дистанции, а не просто через раз, нам нужно найти баланс. Довольно просто. Ты должен быть осознанным или ты рискуешь окончательно перегореть. Это становится проще, если взглянуть на это с позиции видеоигры. Все мы персонажи, каждый со своим набором достоинств и уязвимостей, навыков черт и разных особенностей. Внутри дня ты расходуешь свою энергию на задачи типа обучения, проверки почты и выбрасывая мусор. Некоторые из этих задач более трудозатратные, чем остальные. Есть различные способы повысить энергию в течение дня. Но пока солнце начинает садиться, ты не думаешь закругляться, засиживаясь допоздна, что снижает твой уровень энергии. В этом случае никакой кофе тебе не поможет. единственное, что может восстановить твою энергию, это отдых. Довольно очевидно, но когда ты растягиваешь этот процесс на дни, и на недели, фигачишь изо дня в день на полную катушку, фокусируясь только на продуктивности, забивая на хороший отдых, однажды ты уже не сможешь восполнить свои энергетические резервы. Прям как батарея теряет свой заряд. Точно так же и ты работаешь, скажем, на 80-90% своей мощности. И чем больше мы на себя наседаем, тем глубже энергетическая яма становится. Опять же, не вижу ничего плохого в том, чтобы фигачить на пределе своем. Я и сам этим занимаюсь. Есть один совет, который дал мне мой друг и кинорежиссер Коу Уоллизер. Он сказал, что иногда тебе нужно оказаться на грани, чтобы понять, где эта грань находится. Я убедился, что это правда. Но если ты продолжишь выходить за... Эту самую грань снова, снова и снова, значит ты идиот. Не обижайся, я ведь сам такой. Совершал эту ошибку много раз, пока не осознал, что моя продуктивность напрямую зависит от качества моего отдыха. Как мои друзья из проекта Wandering I'm заметили, только продуктивный день отдыха может гарантировать продуктивный день работы. Когда дело доходит до внедрения отдыха в твою жизнь, я понял, что здесь очень важно проявлять внимательность к процессу. Если подумать, есть только три пути, как этого добиться. Создать границы дня, недели и месяцы. Если говорить про ежедневные границы, вы можете составить график, когда вы начинаете и заканчиваете рабочий день. Конечно, вы можете и дальше работать за полночь, снова и снова, но вскоре получите пинок под задницу. Когда ты принимаешь тот объем работы, что ты успел сделать, и понимаешь, что настоящий прогресс требует времени, ты начинаешь привносить баланс в свою жизнь. Для границ недели очень важно уважать выходные. Так легко поддаться соблазну, попишу-ка я еще на этой субботе, просто просмотрю парочку писем в ночь на воскресенье. И как итог, это превращается в семидневную рабочую неделю. Не существует более быстрого способа вогнать себя в переработку, чем отнять у себя время для хорошей перезарядки после каждой рабочей недели. И, наконец, ты можешь установить границы на месяц. Ты можешь внедрять дополнительный отдых один или два раза в месяц. Это один из самых недооцененных моментов, потому что это не совсем привычный инструмент для внедрения в наше расписание. Большинство из нас работает с 9 до 5 и отдыхают по выходным. Но мало кто выделяет время, чтобы сделать конкретный шаг назад от привычной жизни и перезагрузиться. Кел Ньюпорт в своей книге «В работу с головой» 2016 года привел убедительные доводы относительно самого главного навыка в нашей экономике. Это насколько глубоко наша работа способна сфокусировать нас на выполнении большого объема работы. Я думаю, что многие из нас кое о чем забыли. Особенно те из нас, кто давно закрепился в мире продуктивности. И отсюда я придумал выражение «в отдых с головой». Один в один с названием работы Кэлла. Но в отличие в том, что ты пропадаешь как минимум на 4 дня. Выединенное местечко, отстраняясь от всего и вся. От работы, от твоей жизни, от твоих проблем и неприятностей. Я сейчас не про отдых типа спонтанных прыжков в воду, езды на квадрики по лесу, грандиозных планов путешествий и охоты за водопадами. Я повторю, не гоняйтесь вы за водопадами. И в этом году я особенно понял, насколько важно погрузиться в отдых с головой. Во-первых, в начале года просто нельзя было никуда выбраться. Путешествия были под запретом, мы дома сидели. И также потому, что из-за этой самоизоляции пытаясь отвлечься от всего происходящего. Я просто загрузил себя работой. Стал работать больше и жестче, как никогда раньше. И без этого глубокого отдыха, еще раз, ты должен знать, когда притормозить, или ты просто перегоришь. И поэтому, когда ограничения спали, я знал, что мне и Натали нужно отдохнуть, что мы, собственно, и сделали. И во время такого отдыха мы установили для себя правила, чтобы отдохнуть от всего конкретно. Правило первое. Выберись из своего дома, офиса, города. Я жил между Филадельфией, Нью-Йорком и Лос-Анджелесом по меньшей мере последние 12 лет. Я люблю жить в городах, но также я чувствую, что оторван от природы. И выбираясь из города и отрывая себя от моего бизнес-конвейера, я помогаю своей нервной системе подуспокоиться. Второе правило. Ограничь свое время у экрана. Кроме как для прослушивания подкастов и чтения моей электронной книги, я своими устройствами на отдыхе не пользуюсь. Новости я вообще не люблю читать. В моей последней поездке я полюбил читать прикладную литературу и слушать исторические подкасты. И третье правило – оставь свою работу дома. Твое эго будет напоминать о важности работы, и тебе будет казаться, что ты что-то забыл. Типа я сейчас пойду работную или потом просто будет ли? Буду откладывать, или просто на все забью. И для некоторых это решающий фактор, Тот, своей работы уже успел настрадаться. В этих поездках твоя работа затыкается, и не значит ничего. И, наконец, вернувшись из такой поездки, всего пару дней назад, я с уверенностью могу подтвердить, что это правда работает, помогает отстраниться от всего, в большинстве своем. Я понял, что это помогает мне увидеть перспективу, помогает сделать шаг назад, снять с себя эту повязку с глаз из-за которой ты продолжаешь слепо фокусироваться на почте, обыденных задачах. Для меня это ежедневный текст, райтинг, монтаж, работа с почтой, любые действия, которые мы должны делать каждый день. Когда делаешь шаг назад и видишь перспективу, ты понимаешь, что на самом деле важно для тебя, и на каких вещах ты должен сфокусироваться, что работает, что не работает. Но правда, вернувшись с отдыха на этой неделе, я обнаружил, что привез с собой много ясности и фокуса. Определенно на это не рассчитывал. Я чувствую, как подзарядился. Чувствую себя батарейкой, возвращаясь к метафоре про видеоигры. Я чувствую, что моя батарея полностью заряжена. Я так воодушевлен, хочу вернуться к работе, а ведь только недавно от нее закипал. Правда в том, что никто из нас не идеален. И, конечно же, я нарушал многие из этих правил на моих ежедневных, недельных и месячных границах. Но когда ты продолжаешь находиться на своей чистоте, слышишь свой внутренний голос и знаешь, когда прожать по кнопке отдыха, тогда ты сможешь повысить свою продуктивность больше, чем ты думаешь. И из моего опыта ты будешь наслаждаться своей работой офигеть как больше. Так, самое время получить еще больше пользы. Как насчет того, чтобы совершить выгодный обмен? С тебя отзыв этому подкасту на iTunes, если ты владелец iPhone. С меня список лучших книг по саморазвитию, о которых ты точно не слышал. Список книг ты найдешь в этом же посте. Подсказка. Ищи слово. Книги. Жми и вуаля. Ты мне пользу, и я тебе пользу. Услышимся в следующем подкасте.